0: A primeira língua indígena a ser a única língua oficial de um território autônomo foi o Groenlandês. Na Groenlândia não existe direito à propriedade, todas as terras são de uso comunal. Lá também não existem estradas ligando os núcleos habitados. É necessário ir de barco, avião ou trenó e coisas do tipo, para se locomover de uma vila ou cidade a outra. Vamos ver que Inuit é o termo que eles adotam, enquanto Esquimó tem uma conotação pejorativa. Significa, inclusive, aquele que come carne crua. Bem-vindos ao Babel Podcast, esse podcast que dá voz às línguas. E o meu nome é Cecília Farias, a língua de hoje é o Groenlandês. E eu tinha comentado no primeiro episódio do ano que esse ano a gente ia ter uma fluidez maior, a gente ia ter hosts flutuantes. E hoje é um desses dias. E está comigo como host também a Júlia Fernandes. Júlia, se apresenta.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Júlia. Sou colega de faculdade da Cecília, linguista também. Estudei fonologia e, mais especificamente, estudei fonologia do dinamarquês. Então, tive aí contato, é, morei na Dinamarca, tive contato com alguns groenlandeses e me interesso bastante pela Groenlândia. Hoje eu sou professora de português, embora ainda mantenha esse amor pela língua dinamarquesa e por outras línguas também. É. E fala que você me ensinou que é x-mico. Ah, sim, eu gosto muito de bananas, inclusive banana em dinamarquês é banana. E eu como muita banana e como muito chismico Peçam na padaria local é, queijo quente com banana, uma delícia
0: Bem gente, essa é a Júlia E vamos lá, antes da gente passar para o episódio é, Como sempre eu sugiro que quem puder abra um mapa e veja bem onde está a Groenlândia Ela tem um posicionamento estratégico para a ligação entre América, Europa e Ásia também é importante ver como que pode um pedaço de terra que tá geograficamente ligado à América, na verdade, ser uma possessão europeia, né? O que dificulta até a gente a categorizar esse programa. Porque lá no canal do Babel no YouTube, por exemplo, a gente cria as playlists de acordo com o continente em que a língua do episódio é falada. E aí, onde é que a gente vai colocar o episódio de hoje? Digam aí pra gente. <música>
2: o na que ni matuni un tu groenlandês em
0: groenlandês é karlsut eu vou melhorar até o fim do episódio a minha pronúncia. É uma língua da família Esquimó-Aleute, que é uma, uma família de línguas falada na Groenlândia, no Canadá, no Alasca e na Sibéria. Ela é falada por aproximadamente 54 mil pessoas e a Groenlândia, onde ela é língua oficial, tem cerca de 57 mil habitantes. O termo Esquimó como eu comentei, ele é um exônimo. Isso quer dizer que é um nome pelo qual esse grupo é conhecido porque é de fora, e não por eles próprios, na língua nativa. E é de origem algonquina, e por isso ele é considerado depreciativo pelos próprios falantes do grupo linguístico. Mas o termo acabou sendo utilizado por alguns linguistas para se referirem ao grupo dos idiomas yuit, e inuit, como um todo. Dentro dessa família, ele está no grupo das línguas inuites, o grupo ao qual também pertencem as línguas inuktitut, inuktum, inupiak, inovialuktum, kalisut, yupki e yuiti. O outro grupo é o aleuti, com as línguas atkan, atwan, unangan, o unalaskan e pribili. E o groenlandês provavelmente chegou à Groenlândia por volta do ano 1200 com o povo Tule, que é originário do Alasca e do qual a gente vai falar mais para frente. E, diferentemente das línguas inuits canadenses, ele é escrito com o alfabeto latino. Isso considera a existência de três variedades principais, assim, três grandes grupos de variação interna, mas a que tem o caráter de oficialidade na Groenlândia é o
1: Kalaallisut. Bom, tanto o groenlandês quanto o dinamarquês são utilizados em assuntos públicos, desde o estabelecimento que o, teve do governo autônomo em 1979. E a maioria da população fala ambas as línguas. O groenlandês se tornou a única língua oficial em junho de 2009, super recente, foi depois de um referendo popular. Uma minoria dinamarquesa de imigrantes que não têm ancestrais no it, falam o dinamarquês como a primeira língua ou a única língua. E o dinamarquês, que previamente era uma das línguas oficiais, permaneceu como uma língua de educação mais alta. O inglês é vastamente falado como um terceiro idioma. E a Groenlândia tem 100% da taxa de alfabetismo. Todos são alfabetizados. É impressionante.
0: É lindo, ó. É. é dá, dá gosto. <risos> e aí, em Groenlandês, Groenlândia se fala... Nossa... Eu vou sofrer muito, gente, eu vou falar desse fonema <risos> mais para frente. Eu vou, eu vou sofrer igual eu sofri no Náutra, porque é tipo isso. O Kalajsti, no significa nossa terra. E em dinamarquês, como que pronuncia em dinamarquês? Grandland. Significa terra verde. E essa diferença de nomes a gente já vai percebendo, vai sentindo o clima da relação entre esses povos. Isso porque a Groenlândia é uma região autônoma da Dinamarca. Mas a gente vai agora dar um passo atrás para entender como que a gente chegou a essa situação.
2: Deixar, é meu
0: Quando a gente vai pesquisar a história da Groenlândia, as histórias costumam começar do primeiro assentamento europeu na ilha, mas antes de eles chegarem, eles são os vikings vindos da recém-ocupada Islândia, outras populações já tinham pisado lá. É frequente associarmos a Groenlândia com esquimós, né? que como a gente já viu, pode ter uma conotação pejorativa e por isso vamos buscar diferenciar as denominações aqui e não ficar só com o termo esquimó na cabeça. De acordo com algumas fontes, os inuites são parte de um grupo maior de uma nação indígena Esquimó, que habitam as regiões do Ártico, dos territórios que hoje a gente conhece como Canadá, Alasca e Groenlândia. Os povos inuites atravessaram o Estreito de Bering há cerca de 15 mil anos. Faz um tempinho. Vindos Sim. do Nordeste da Ásia. As primeiras pessoas a pisar na Groenlândia chegaram há cerca de 5 mil anos vindo do norte do continente americano via Canadá quando o mar congelou ali no Estreito de Tule, no norte da Groenlândia. Nada menos que seis culturas inuites diferentes imigraram em várias ondas. A população da Groenlândia hoje é a descendente da última imigração, a cultura Tule, que chegou lá por volta do século IX, Aí, apesar de não pertencerem a nenhuma nação, né, Estado Nacional, e não se considerarem quanto uma unidade, existem entre 80 mil e 150 mil esquimós no mundo. Na sua maioria são inuits, e a sua cultura é pacífica, solidária. Não existem classes sociais, e eles são poligâmicos. É por isso que eles estão aqui hoje. Maravilhosos. E aí os Inuits, eles são povos que aprenderam a conviver né, com o clima polar. E ao longo da história, eles desenvolveram técnicas para caça e para pesca em condições muito adversas, sob temperaturas muito abaixo de zero, tipo menos 45. E aí suas habilidades tradicionais permitiram a construção de moradias com materiais simples, mas que ofereciam, oferecem uma razoável segurança e conforto nessas condições naturais. Eles possuem um conhecimento astronômico muito rico, assim como uma habilidade de se orientar em meio àquele branco sem fim das áreas cobertas de gelo. Então, você tem que... Nossa, você
1: tem que ter uma bússola internalizada, né? E olhar bem para o céu. Sim. Nossa. Nossa, tem que ter uma noção de astronomia muito, muito bom mesmo. De direcionamento. Né? Eu, eu não sei nem o que é isso. Cara, que é eu estou perdida. Eu Meu tô com o labirintite. <risos> é. Você não é está o Cruzeiro do Sul? é.
0: Aí, é isso, né? Entre eles não existem tribos ou chefes de tribos, né? E as leis são concetudinárias, ou seja, elas são baseadas na tradição oral e elas são voltadas para um bom convívio da comunidade, né? E o foco é a sobrevivência e o bem-estar de todos. É, escorreu uma lágrima. Via de regra... Na separação das funções, aí, né? as mulheres elas se encarregam da preparação dos alimentos, da confecção do vestuário e cuidados com a família, enquanto os homens se dedicam à produção de utensílios de caça e pesca, que são as principais atividades atribuídas a homens. Mas por conta dessa divisão sexual do trabalho, não, não espanta que durante os meses rigorosos do inverno, que é quando os rios e os lagos estão congelados, aí fica muito difícil pescar, são as mulheres que mantêm a comunidade viva e ativa, enquanto os homens estão lá viajando grandes distâncias para descolar uma caça aí, para conseguir alimento. Aí, naquele clima, claro, o cultivo agrícola é bem difícil, e a alimentação deles é fundamentalmente de origem animal. Mas nada se desperdiça, né? As vestimentas são... muito a Vestimenta comum são um casaco com capuz... Calças, botas e luvas confeccionados com pele de foca, de urso ou de raposa, e com os pelos voltados assim para dentro para manter o calor do corpo. Os veículos dos esquimós também são bem peculiares, eles viajam grandes distâncias entre nós puxados por cães, podendo atingir até 40 km por hora, e, o que já é mais do que, do que o trânsito de São Paulo. E, ou embarcos feitos a partir de pele de baleias. E não existe assim uma. Hum, a tradição artística esquimó, ou inuit, apesar de ser comum eles decorarem com entalhes e pinturas os objetos do uso cotidiano, como as armas e as ferramentas. Sei que muita gente também lembra deles, quando pensa neles, pensa em iglus, né? Bonitinho, né? A palavra iglu significa casa na língua inuit e normalmente é construída em madeira, na real. E, mas nas viagens de caça e pesca Elas são feitas com aqueles grandes blocos de neve Aí eles são distribuídos De modo uh, como uma espiral E aí eles são selados com gelo derretido Aí elas conseguem acomodar De forma confortável Cerca de 20 pessoas Gerando uma temperatura de 15 graus E aí o calor interno Dá uma derretidinha no gelo Que aí ele congela de novo Com frio externo E aí isso vai melhorando a
1: vedação me distraí, aqui, Tava do tipo, nossa, incrível esse, <risos> esse tipo de arquitetura, não é mesmo? É, bom, uma curiosidade, né? É que o equivalente ao beijo entre os esquimós é a esfregação dos narizes. Porque um beijo com lábios, aparentemente, né? Um beijo com lábios em baixas temperaturas pode congelar a saliva e sei lá, as bocas dos amantes. Já pensou? Você vai dar um beijinho no seu crush e fica preso para sempre? Só se for o crush supremo.
0: Nossa, nem isso
1: <risos> Tem muita coisa para fazer com a boca
0: <risos> Como falar num podcast, por exemplo Exatamente Não me faço um cara
1: estranha, Júlia <risos> E eu pensando em mandar para os meus alunos ouvirem esse podcast <risos>
0: <risos> Não, Eu tenho que falar muito Aí, né, a, a última imigração inuit Ocorreu mais ou menos na mesma época Da chegada dos colonos uh, nórdicos e do Eric, o vermelho, lá na Groenlândia em 982. Várias coisas aqui dá pra gente fazer, tipo, bater com o um episódio de islandês, né? Então, a Islândia, os primeiros seres humanos chegaram lá em 800 e tantos. Agora eu não lembro, porque eu precisava de cola. Aí, o pessoal ficou lá um tempo e aí se engraçou. Sim. Ah, vamos mais lá pro oeste... E aí é isso, em 982 chega o primeiro escandinavo. Isso é descrito em detalhes, inclusive, nas sagas islandesas. A, a Groenlândia foi ocupada pelos povos vikings durante as navegações pelos mares do norte e nessa época eles estavam sob o comando do Eric o Vermelho, que é uma figura bastante lembrada por lá. Tem estátuas em algumas cidades, assim, tipo... A estátua que as pessoas visitam, e inclusive o filho do Eric, o Leif Erikson, ele foi o primeiro europeu a pisar em solo americano, porque ele continua né? Vamos mais para oeste. Aí ele pisou lá na América do Norte em, no ano 1003. Aí os colonos escandinavos começaram a interagir com a cultura Inuit-Tuli, né? Que estava em expansão ali na Groenlândia. Isso ali por volta do ano 1100 que começou essa interação mas isso foi até o século XIII que rolou, porque começando o século XIV os assentamentos nórdicos foram diminuindo. Assim, tem uns dados que indicam que entre o ano 800 e 1300 as regiões em torno dos fiordes ali do sul da Groenlândia tiveram um clima relativamente mais ameno em comparação com o que é hoje. Então árvores e plantas herbáceas cresciam lá, tinha um clima inicialmente que permitia agricultura e criação de gado. e Daí eles podiam fazer o que eles faziam lá na Noruega antes. E aí, cerca de quatro séculos depois da ocupação, os vikings deixaram a Groenlândia porque não seguraram a onda. Não conseguiram mais se adaptar bem ao clima inóspito da região. Gente, é um país escandinavo achando que a barra é pesada do frio. Então, Sente. Aí, inclusive, algumas das ruínas que são mais bem conservadas de construções agrícolas são encontradas no fiorde da capital, que é Nuuk, e elas atestam o fato de que eles se mudaram devido às adversidades das mudanças climáticas e durante um período em que as fazendas no sul da Groenlândia eram significativamente maiores, só que em menor número. É nesse momento, então, que os inuits passaram a ser os únicos habitantes daquelas terras. Porque... Os caras não desceram para play assim. Né? Enfim. <risos> Aí, depois do desaparecimento da população escandinava, expedições da Inglaterra e da Noruega chegaram à Groenlândia ao longo dos séculos 16 e 17. E lá, a partir dos séculos 17 e 18, eles, quem chegou lá foram principalmente os baleeiros europeus que entraram em contato com os inuits. No século XV, os inuits passaram a fazer trocas comerciais com os baleeiros franceses estabelecendo relações com os europeus que eram baseadas no comércio de peles. É, a tradição oral dos inuites, inclusive, preserva muitos detalhes sobre a chegada dos europeus na região. Essa tradição conta que os inuites e os franceses fecharam um acordo para permitir que os franceses ocupassem certas áreas em troca de farinha, porque os inuites queriam se proteger contra fomes periódicas. né E aí as lendas então que se referem é, as lendas geralmente elas se referem à era pré-farinha e aí nessa era os inuits viviam basicamente dos recursos que eram abundantes no seu território é, eles usavam peles e ossos para fazer suas roupas e armas e na era pré-farinha eles comercializavam suas peles por banha de porco chá manteiga roupas e armas bem esse contato resultou num amplo comércio e os inuits ficaram particularmente fascinados. dizem as coisas que eu li é, com aquelas pequenas contas de vidro assim que os europeus levavam e aí hoje elas são muito usadas nos trajes nacionais até e aí né porque por que a gente falou de Dinamarca né. Lá no começo, né? A partir do século 18 a Dinamarca alega que o território pertencia a ela por conta daquela incursão viking. E aí, passa a ocupar a ilha. Muito cara de pau, né? <risos> Porra, mano. <risos> Lembra também, assim, é um período em que a Dinamarca forma um reino com a Noruega, aí depois a Dinamarca, ela, tipo, subjuga Noruega, Islândia, Groenlândia, acho que só a Suécia não entrou, né? No
1: guarda-chuva. A Suécia já foi da Dinamarca também, Não, a Dinamarca é... é até foi. Foi, chegou até os Balcãs, o norte da Alemanha. Perdeu tudo, né?
0: <risos> Perdeu tudo no War. Pegou os Exato. 17 territórios. Ela tava jogando War, né, na real. E ela tinha que conquistar é, claro. um monte de territórios. E aí teve o um missionário, que é o... Como que pronuncia, Ju? Hans Aiel. Do reino conjunto Dinamarca-Noruega, chegou ao que hoje é conhecido como a cidade de Nuuk, a capital hoje, em 1721, em busca daqueles colonos nórdicos, que ele nunca encontrou, aliás. Mas aí ele foi, né? Com o tempo foi lá e con conseguiu um processo de conversão dos inuites à, à fé cristã. Inclusive, hoje os inuites são basicamente evangelistas luteranos. Vocês podem lá, no nosso episódio 4, sobre os islandês, retomar um pouquinho aí desse processo também. A Júlia comentou aqui, né? Da Dinamarca se impondo sobre esse pessoal todo. A diferença é que a Islândia, né? Ela conseguiu a independência dela total no século XX, lá em 1944,
3: né?
1: É. é, já em 1776, o governo dinamarquês ele assumiu... Um monopólio total do comércio com a Groenlândia. Muito legais os dinamarqueses. Show de bola. E aí a costa da Seus Groenlândia amigos. foi todinha fechada. É. Ah. Tô me sentindo muito, muito bem colocada nesse episódio. É. é, a costa da Groenlândia foi fechada completamente pro acesso estrangeiro, né? E ficou fechada até 1950. E aí durante todo esse período, a Dinamarca tentou... É, fazer uma, uma graduação ali aclimatar os Groenlandeses com o mundo exterior como se fosse um meio de campo, porque eles não poderiam ter o um contato com o mundo exterior sozinhos, né porque eles achavam, um governo dinamarquês né, achava que a sociedade ia enfrentar a sociedade Groenlandesa ia enfrentar uma exploração do mundo exterior ou até mesmo uma extinção se, fosse um, se o país fosse aberto que é aquele discurso que a gente conhece, né eu tô aqui cuidando deles para... É para o seu bem. É para o seu bem, exatamente. A Groenlândia ficou sob o domínio dos Estados Unidos durante um tempo também, durante a ocupação alemã da Dinamarca na Segunda Guerra Mundial. E depois ela foi devolvida à Dinamarca em 1945. Eu acho isso muito doido, né? um território com um povo sendo jogado de mão em mão. E, após a guerra, a Dinamarca respondeu às reclamações dos Groenlandeses sobre a administração da ilha. É uma comissão, em, em 1946, que teve o maior conselho groenlandês, que é o Landshoel, como participante, deu o pontapé inicial às negociações. Então, dois anos mais tarde, uma grande comissão foi fundada. E o monopólio da Royal Greenland Trading Company foi abolido em 1951. E aí, em 1953, a Groenlândia se tornou parte integrante do reino da Dinamarca. Então, ela não era mais só uma área ocupada. E a autonomia foi concedida em 79. Hoje, eles são autônomos, né? A Groenlândia tem um governo autônomo desde 1º de maio de 1979. E embora a Groenlândia continue fazendo parte do reino da Dinamarca, o governo autônomo da ilha é responsável pela maioria dos assuntos domésticos. É, isso é bem interessante, assim, eles têm essa relação, Ceci, mas tem uns interesses muito grandes, claro, né, da Dinamarca manter ali, porque a Groenlândia é uma base militar dos Estados Unidos. Então, toda a política entre... É, Europa e ali os escandinavos e os Estados Unidos se dá muito por meio da Groenlândia, né? É, é, é um, ele é, um, é parte do reino, não é só mais uma área ocupada, mas é uma área ocupada. Então, isso é,
0: é bem doido. É, uma outra informação que eu vi também, que eu achei, assim, supostamente eles fazem parte do mesmo reino, né? Mas... Ao mesmo tempo que a Dinamarca é classificada como o segundo país mais feliz do mundo, a Groenlândia tem uma das maiores taxas de suicídio das últimas décadas. Então, Sim. até que ponto eles são do mesmo reino, né?
1: Sim, e mesmo groenlandeses na Dinamarca, vivendo na Dinamarca, né? É, tem um índice altíssimo de suicídio. Inclusive, existe uma relação é, bizarra, né? Essas coisas muito bizarras. Porque a Dinamarca teve essa ocupação, né? Tem essa ocupação na Groenlândia, é uma área autônoma, mas a Dinamarca está lá ainda futricando e ela também tem esse, esse futrico nas Ilhas Faroe, né? Que ficam mais próximas da Europa, estão entre a Islândia e a Europa. Só que as pessoas, o fenótipo das pessoas nas Ilhas Faroe é muito europeu e da, das pessoas na Groenlândia não. Então, quando essas pessoas vão para a Dinamarca elas são completamente taxadas lá e elas sofrem racismo. Né? Os, as pessoas das Ilhas Farrell passam assim, ah, tranquilinhos, por, como se fossem é, dinamarqueses nascidos no território dinamarquês europeu e os groenlandeses não. Então, além de tudo, é isso, eles na Groenlândia, eles são dinamarqueses, mas eles na Dinamarca, eles são groenlandeses. É é, bem, é uma relação bem difícil, assim escrota, escrota. <risos> para colocar em, em belas palavras.
0: É muito pesado.
1: Atualmente,
0: lá na Groenlândia, eles é, vivem, mantêm algumas das tradições mais antigas. Né? O contato com os europeus, como já tem muitos séculos, é, resultou numa assimilação de algumas técnicas, costumes e hábitos como a gente comentou lá da religião cristã, mas as culturas inuits resistem ainda, sobrevivem na Groenlândia, e tanto inventando como desenvolvendo ferramentas é, adaptadas e refinadas ao longo das gerações que estão em uso ainda hoje. Então algumas coisas nunca desapareceram, até mesmo das culturas mais modernizadas, e os mitos e lendas tradicionais, inclusive ocupam um lugar muito importante na cosmologia groenlandesa tem uma informação que é parece meio aleatória, mas não é tanto, né que mais de um presidente dos Estados Unidos tentou literalmente comprar a Groenlândia da Dinamarca, o Truman ofereceu 100 milhões de dólares pela ilha em 1946 galera é bem louca, né galera... Nossa. é chá de fita e é em 2019, né, há pouco tempo, o Trump retomou essa ideia, mas inclusive ele foi bem aloprado pelos políticos dinamarqueses, que eles nem deram muita, muita atenção assim para o Trump, foi tipo, aham, uh -huh, Cláudia, senta lá. <risos> e agora, é, para comentar um pouco de situação política atual da Groenlândia também, tem uma participação especial aqui, fala Matias.
3: Boa Aurora Boreal, ouvintes do Babel Podcast. Meu nome é Matias Pinto e eu sou apresentador do xadez Verbal, a sua revista quinzenal de política internacional em formato podcastal, enquanto durar a pandemia viral. Fui convidado pela Cecília Farias para falar um pouco das últimas eleições groelandesas. O pleito que foi realizado na primeira semana de abril de 2021 teve como grande vencedor o partido Inuit Atakadijit, que conquistou 12 cadeiras no parlamento, tendo um acréscimo de 4 em relação às últimas eleições em 2018. Este partido, como o próprio nome indica, representa a população autóctone e está localizado à esquerda no espectro ideológico local, também tendo afiliação com a esquerda verde nórdica. Em relação à sua metrópole dinamarca, busca uma rápida independência. O segundo partido com mais assentos conquistados foi o Silmuti, ligados aos sociais democratas, que buscam uma independência gradual em relação à Dinamarca. Ainda entre as legendas independentistas está o Nalerac, que manteve as quatro cadeiras conquistadas três anos antes. Já os democratas perderam metade das cadeiras, ficando com três no total, e buscam manter a união com a Dinamarca, mas tendo um governo próprio. Por fim, entre os partidos com representação no parlamento está o Atasuti, outro partido unionista e que manteve os dois assentos conquistados nas últimas duas eleições. Dois partidos não conseguiram eleger parlamentares. Eles são o Nunata Kitornai, que significa descendentes do nosso país e que é uma cisão do Siumite e que também busca uma rápida independência em relação à Dinamarca, e o Sule Ka t g que significa Partido da Cooperação, outra legenda unionista e que é uma cisão dos democratas. Esses dados foram coletados no site Europe Elects. E se você tiver interesse em acompanhar o noticiário internacional não convencional, convido vocês a escutarem o Xadez Verbal a cada duas sextas-feiras, revezando também com o nosso especial sobre a pandemia do coronavírus com a presença de Átila e Amarino.
0: E para terminar esse bloco, eu vou trazer uma informação, um relato pessoal. <risos> Mas ele vai fazer sentido. Anos atrás, eu comecei a me interessar... Nossa, eu pensei na musiquinha de fundo, assim. <risos> comecei a me interessar pelo contexto groenlandês é, quando eu conheci uma banda de rock chamada Sumer, que eles foram os primeiros músicos a gravar músicas em groenlandês. O primeiro álbum deles, que chama Sumat, que é algo como Para Onde, é de 1973, e as músicas deles falavam principalmente de temas culturais, da cultura local, por meio de metáforas sobre o desejo de independência e do renascimento cultural do povo groenlandês. Então, eram letras representativas bastante dessa época, é, num momento que as pessoas sentiam que a dinamarquização era uma ameaça à identidade da Groenlândia e ao direito das pessoas de promover a sua própria cultura local viver na própria língua, e vai ter isso mais pra frente aqui. Ah, e mais um relato, a, a Júlia e eu, a gente tem um plano, a gente vai pra Groenlândia, é, a gente fez esse plano Sim. antes da pandemia, aí ah, a gente tá tentando ficar viva pra ir.
1: <risos> era, era pra ir esse ano, era pra ir esse ano, em julho, que é verão, né? <risos> ah, que devem fazer
0: agradáveis, dois graus. Mas a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. A gente vai, miga.
2: Then I could have made the middle of my to you never in the money of the
0: agora a gente vai ouvir um falante pronunciando direito essas coisas que eu estou né, portuguesando tudo, de um episódio de podcast da, de uma rede de comunicação local chama KNR Podcast é uma entrevista com a Jane Kleist Liebert Bem, ouçam aí um pouquinho
2: nome iniciai daí quando que se matas ninguém para
3: a anguama inuia matas sumi na da na o que eu não sei se a hora que a gente, não
0: tipo, usa o diploma ou não né? não <risos> Ai, que mas, é isso, vamos...
1: mas que delícia, vamos!
0: É hora que a gente vai lá falar, então, como que funciona, o que que tem de linguisticamente falando, assim, sobre essa língua. Ficou bem redundante, né? Mas, como eu comentei antes, o sistema de escrito é o alfabeto latino, é, eles também... Uma forma escrita que eles têm é uma forma reduzida do braille dinamarquês, que é o padrão de braille que é usado ali nos países nórdicos. e ah, eu ia comentar. Eles têm um número muito pequeno de. Muito pequeno. Eles têm só 14 letras no alfabeto deles que eles usam. Bem menos do que a gente usa em português, por exemplo. Né? Uhum. E é uma língua polissintética. O padrão de formação das palavras é por meio da adição de vários sufixos a uma raiz e, por isso, elas podem ser palavras bem longas para gente que está acostumado com português. Né? Isso significa que essas, é, uma língua polissintética é, são essas línguas que juntam vários morfemas numa palavra só. E aí, o conceito de uma oração inteira pode ser expresso só em uma palavra. E aí eu peguei o quê? um exemplo extremo, que eu quero impactar o ouvinte, <risos> que é a maior palavra em groenlandês registrada, que é eu não vou ler isso nem que a porra, porque Mas, eu vou passar Cecília, vergonha. Você consegue. Você quer tentar, Ju? Vou tentar.
1: Na lunara suarta Nossa! Tá bom, tá
0: bom. Corta. Corta.
1: Corta Não. toda essa palavra. Ó, oh, gente, é
0: o seguinte, pra... eu vou deixar essa palavra escrita lá na descrição do episódio e um link para ouvir, inclusive, essa palavra de novo. E eu vou colocar aqui um áudio de um falante falando essa
4: palavra. Então
0: ouçam essa palavra Porque se a gente não falar Ela é por incompetência nossa Porque a gente está acostumado com um padrão Específico de palavras, viu E essa palavra Significa mais ou menos isso Mais uma vez, eles tentaram Construir uma estação de rádio, mas aparentemente Ainda está só no papel Olha que maravilha, você tem uma palavra para isso tudo, doido. Para a minha cabeça lusofônica.
1: Nossa, quantas palavrinhas curtas você tem, Cecília? É,
0: palavrinha <risos> de merda aí. Ai, ah, anticonstitucionalissimamente. Nada, isso não é nada. Nossa. Vamos falar de sintaxe. Kalatisut é uma língua de padrão negativo absolutivo. O padrão dela, inclusive, é... A, a ordem numa oração é sujeito objeto e aí o verbo no final, em né, forma padrão e para lembrar a gente sobre o que é uma língua ergativa absolutiva, a gente vai retomar uma coisa que o Luiz Fernando falou pra gente lá no episódio 17
4: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando, que participou do episódio do Babel sobre o Caritiana. e eu estou aqui a convite da Ceci para explicar para vocês o que é uma língua do sistema ergativo absolutivo. Então, tem línguas como o nosso português, nas quais o verbo concorda com o sujeito. Por exemplo, pense na sentença eu votei no Fernando Haddad. O sujeito aqui é eu, e o verbo concorda com esse sujeito. Eu votei no Fernando Haddad, e o Fernando Haddad é o objeto. Ah, essas línguas, como o português, a gente fala que é do sistema nominativo-acusativo. As línguas do sistema ergativo-absolutivo, o verbo concorda com o objeto. Por exemplo, se você falasse uma sentença como eu votarei no Lula, numa língua ergativa-absolutivo, o verbo votar ia concordar com o Lula e não com eu. Ou seja, se você trocasse o objeto, você poderia trocar a concordância e o sujeito não influencia em nada o verbo. Há sentenças, no entanto, nas quais é, não tem objeto. E o que, que o verbo faz nesse caso? Nesse caso, ele vai concordar com o sujeito. Se você falar alguma coisa como o fascismo perderá em 2022, aqui essa sentença ela não tem objeto. Então, o verbo perder concorda com o fascismo, que é o sujeito. Então, você fala o fascismo perderá em 2022. Quando o verbo concorda com o sujeito, a gente fala que a sentença está no caso ergativo. Quando o verbo concorda com o objeto, a gente fala que a sentença está no caso absolutivo. Por isso que esse tipo de língua a gente chama de uma língua do sistema ergativo-absolutivo. Bom, espero ter ajudado e é isso.
0: Outra característica também é a switch reference, né? Ou, referência de comutação. Acho que seria a melhor tradução, que é uma forma é, gramaticalizada de marcar a continuidade ou a descontinuidade entre os referentes dos argumentos de uma oração. O que, como assim? Pega. Quando a gente fala, por exemplo, ele viu a casa dele. Sem um contexto, a gente não sabe se a casa é do sujeito da oração ou se é de outra pessoa. No groenlandês eles sabem, porque eles podem falar itlu, ilsu a taku taku-a-a. A. E esse ilut-a significa que ele viu a casa de outro homem. Ou ele pode usar a a, que é quando ele vê a própria casa. Então, ele tem um pronome diferente para explicitar isso. E aqui eu vou inserir uma nota de rodapé. O pessoal da Estopim nem sabe, porque eu estou inserindo depois da edição. Que é um caos que eu lembrei agora, depois que a gente gravou o episódio... Numa situação em que estávamos é, numa festa, estava o Bruno Guide estava o Rodrigo Madri Lazaresco, que esteve aqui em dois episódios já do Abel, e a Juliana, que vocês vão conhecer em breve. E estava eu, a Juli e o Rodrigo, e nós queríamos tirar uma foto de nós três. O Bruno passou e nós dissemos, Bruno, tira uma foto nossa. O Bruno então esticou o braço e foi tirar uma selfie, só que na verdade era para tirar uma foto de nós três sem o Bruno. Se no português nós tivéssemos é, essa mesma distinção de um pronome que deixa explícito a referência, o Bruno saberia que não era uma selfie e sim que era uma foto de nós três. No fim das contas nós temos uma foto de nós três e uma selfie linda com o Bruno. E assim, para completar dados sobre sintaxe, né, o Kalalisut Distingue dois tipos de palavras abertas, é, substantivos e verbos. E essas, essas categorias são subdivididas em palavras transitivas e palavras intransitivas. Eles têm quatro pessoas do discurso. Eu ia falar pessoas, que é, é galego. É, <risos> que eles têm a primeira, a segunda e terceira pessoa. E também tem uma terceira pessoa reflexiva, que tem relação com isso que a gente falou, né, de referência de com comutação. Eles têm é, só dois números, duas marcações de número, que é singular e plural. E por que, que eu estou falando isso? Porque para a gente é assim também. É porque é, outras línguas da família linguística deles, como o inuktitut, é, tem dual, por exemplo. Então, eles têm uma separação entre o que é singular, entre o que é dual e o que é plural. O groenlandês, não. É só singular e plural. Oh, então, é bem mais fácil para a gente aprender. <risos> E tem dez casos. Lembra, gente, caso? Caso é aquela forma da palavra que indica qual é a função dela na oração. Esses dez casos são absolutivo, ergativo, equativo, instrumental. Eles têm um locativo, alativo, ablativo, perlativo. E, para alguns nomes, tem o nominativo e o acusativo. Hum, a gente teria que ficar um episódio inteiro para explicar caso por caso. Então, acho que não vai dar tempo, talvez já esteja ficando meio longo aqui. Ah, vamos falar de fonologia. No Groenlandês tem três vogais, só. Não é só, mas vocês vão entender. Por que que eu tô falando só? A gente tem as vogais U, I e A. Só que, e as demais formas são alofones. E, Júlia, o que que é um alofone?
1: Muito obrigada pela pergunta, Cecília. <risos> Muito pertinente sua pergunta. Muito pertinente vou sua Vou anotar pergunta. aqui
0: e não vou te responder. <risos>
1: Então, os alofones, eles são diferentes realizações de um mesmo fonema, a depender do contexto fonético, então, o posicionamento desse fonema na palavra, né, ou, ou ali entre palavras, ou mesmo dependendo do dialeto do falante. Então, o um exemplo clássico, clássico, para esses dois casos é o dos fonemas T e D que são, são representados pelas letras T e D, né, pra gente em português. Então, em algumas partes do Brasil, como no dialeto paulistano, né, é, por exemplo, a gente tem o T e o D sendo realizados como T e D quando eles estão antes de um I. É o caso de TIA e DIA. E aí eles são realizados como T e D, em outros contextos, como tato e dado, né, diante de outras vogais. E aí, na, isso é na comparação em contexto, né, dentro da, de uma palavra. Mas na comparação entre dialetos, a gente tem uma variação mais livre, uma, uma variação livre dos alofones. Então, a gente pode encontrar diante de i é, tanto tcha e como no dialeto paulistano, quanto. Então a gente vai ter tia e dia, mas a gente também encontra em variantes do português tia e dia, certo? É uma variação mais livre. Uma variação
0: livre. É, e aí no greenlandês, o que acontece é que antes de uma consoante uvular, né, essa que mexe com a uvula, sendo bem literal, tipo can ou r, o i é realizado alofonicamente como on, e ou e. E aí o u. Diante dessa consoante dessas consoantes, ele é realizado ou como o ou como o.
1: Vareia. Olha, isso é, um, isso é interessante, né? Porque a gente faz essa variação também. Tipo poça, poça. A gente só não consegue sistematizar, né? É que é uma variação livre, ela é dialetal. E a gente também faz e E, e né? A gente faz exatamente. Eu falo Oi, poça, ó. e você? Eu falo poça também. Agora com e, eu tô pensando e e. e. O que, que a gente faz? Bexiga, bexiga? Menino, não. menino. Verdade. É é também. E menino, nessa a gente faz três, inclusive. Menino. Porque a atuna, né? Teoria. Hum, teoria e teoria, <risos> amo. Essa aí, etária, completamente. E belchioriana. Belchioriana. <risos> um alofone belchioriano. <risos> e aí, quando tem,
0: inclusive, é, quando a gente vê o grunlandês escrito, né, tem muitos momentos em que a gente tem vogais. Juntas assim, né? E quando a gente tem vogais duplas, elas são inclusive pronunciadas separadamente. É, significa assim: não é que é para falar uma vogal estendida, uma vogal longa. Você tem que pronunciar as. Eles pronunciam duas vogais. Então, a capital da Groenlândia é Nuuk. né Nuuk. É né? Nuuk. O mesmo nome da língua é Kalaallisut Escreve com dois As depois do... Esse... Né? Lá... Lá, A e SUT. Nota de rodapé número 2. O nome da língua, kalaj SUT, traz um som que é grafado com dois L's, que é desse T. É como se fosse uma lateral, é... ou seja, você... a gente coloca a ponta da língua no no alvéolo aqui da boca, mas uh, o som sai pelos lados da língua, como a letra L, quando você faz um L. Só que, diferente do L, a ponta da língua não fica exatamente fixa ali naquele pontinho que ela encosta no céu da boca. Ela dá uma vibrada. A gente viu também no náutro, é meio parecido com esse som do t, do náutro, que a gente tem palavras como tomate, chocolate, abacate. E é também uma forma que a gente viu no episódio sobre islandês. Que islandês, inclusive, eles também gravam com dois L's esse fim da nota de rodapé. E aí, momento também, guia dos curiosos, né? Tem palavras do português. Como? Né? Ah, tá falado lá naquele lugar que parece tão distante que a gente não tem tá ligação, mas nós temos palavras no português que vieram é, do groenlandês que é o caiaque, por exemplo, Na, em groenlandês, a grafia é a letra Q, A, J, A, Q, então, e o caiaque é, do mar da Groenlândia é talvez o melhor símbolo de uma cultura ártica que viveu do mar e dos recursos do mar, e também tem a palavra anorak, e a gente tem a forma portuguesada aqui, anoraque, e que é tipo uma jaquetaça, é um jaquetaço, assim, de pele com capuz. Que hoje em dia, inclusive, nem precisa ser de pele, porque já temos versões sintéticas. Agora a gente vai aprender o quê? Groenlandês. <risos> Me ensina groenlandês, Júlia. Pega no Duolingo. É, tudo tem o Duolingo, gente. Eu levo o Duolingo como um a priori, mas depende. É que, Então, e aí é uma coisa que eu vou... Um comentário aqui. Quantas coisas a gente precisa passar pelo filtro do inglês para aprender, né? seria muito legal assim a gente conseguir ir direto ou que pelo menos não tivesse uma língua hegemônica aqui... a gente tem que sempre passar por ela é, necessariamente mas é isso as coisas que eu encontrei são majoritariamente assim tem que passar pelo pelo inglês para chegar no groenlandês e aí tem um site do YouTalk eu acho que eu comentei até dele acho que ele tem de Gálico. eu comentei no episódio de gaelico vou deixar o link aqui tem é, uma forma de aprender com jogos também, sabe? Joguinho de palavra, de não sei o quê. Tem o é legal, Master assim. and Language. E Divertido. aí você consegue ir do português direto para o groenlandês. Isso é uma grande vantagem aqui. Vou deixar um link também de um negócio que tem o nome Brasil, mas não está em português. É tipo Brasil 1500, Brasil com Z, 1500. É, vou deixar aqui embaixo que são mais de expressões, umas coisas... Não é bem aprender língua, né? A gente sabe que língua não é ficar aprendendo expressão isolada. Mas, quando vocês forem visitar a Júlia e eu lá na Groenlândia, vocês podem aprender a falar um bom dia, um como o aquecedor, <risos> coisas assim, que eu acho que são boas de aprender lá.
1: Exato, exato. Vou
0: deixar um link aqui do Conselho da Língua Groenlandesa a quem se interessar e também uma apresentação de que está no YouTube da linguista Lenor Grenoble sobre a língua. No, aliás, olha, é muito legal escrever os soteiros, né? Porque a gente aprende muita coisa. É, ela essa apresentação está no canal do projeto Sorosoro. O programa Sorosoro lida com diversas línguas, com diversidade linguística no mundo. E, inclusive, sorossoro -soro é de uma língua, um termo de uma língua araque, que é falada, uma das línguas faladas em Vanuatu, um pequeno estado ali no... no Pacífico. E aí, enfim, eu quero fazer, eu fiquei contente de fazer um episódio só sobre o programa Sorossoro. <risos> Mas eu vou me conter. Olha, no Facebook tem uma página que é para aprender groenlandês, que é Learning Kalajisut, fica o link aqui embaixo. E deixo um link também, deu uma groenlandesa, o canal dela, da Malu Ling, e ela fala sobre a língua, ela canta músicas, ela é dessas pessoas legais que fazem coisas pra gente ter algum contato assim, sabe? Para ler, gente, Júlia, começa falando o seu.
1: A minha indicação de leitura é uma reportagem que saiu na revista Piauí, tô na dúvida agora se é 2017, 2018, Aqui sabe como é, eu assinei a Piauí e fiquei lendo Piauí do, de 2017, estou lendo até hoje é, então você é, vai ler da
0: pandemia
1: é, quando, quando você estiver aposentada que é, tudo. é nunca é <risos> mas é uma reportagem é, que fala um pouco sobre essa são essas reportagens da Piauí que começa com o foco, é pensar nessa Groenlândia que está derretendo, a questão do gelo o aquecimento e o que acontece, esse degelo que vai acontecendo, que vai se retroalimentando lá, e aí pega uma parte histórica, né, então vai pensar em todas as perfurações, ocupações americanas, é, base de estudo, base de pesquisa americana, e sobre essa relação é, Dinamarca e Groenlândia, e mesmo da relação entre os groenlandeses, trabalho nas fábricas é, e o movimento dos trabalhadores na Groenlândia é bem interessante é uma, uma boa reportagem assim
0: que massa ó nessa onda tem uma reportagem do El País que fala do Trump querendo comprar a Groenlândia e ele não é o primeiro <risos> então, o ai, é. e aí eu já vou colocar junto aqui, eu vou pular a fila inclusive, que eu não ia falar de podcast agora mas eu vou falar que tem um episódio é, do Petit Jornal que chama Groenlândia Venda, que aí eles vão explicar com detalhes essa história aí de comprar Groenlândia, sabe? Essa bad trip aí que, <risos> né? do Trump recente. Uma das, né? E falando de podcast, tem assim tem uma rádio, que é uma rádio nacional ali, que chama Kalalit Nunata, e que eu vou deixar o link, e eles também têm um podcast, então fica aqui o link para quem fica, quiser ficar sentindo a língua, já quero falar também, retomando aquela história da banda do Sumé teve, ai como teve... é o nome daquele negócio lá, que é só cinema nórdico? Como assim? Ai, tem uma amostra de cinema que é de país escandinavo acho que não só escandinavo, acho que tem a Finlândia também, não? Deixa eu ver enfim, o
1: colado Google
0: é, teve o, um desses, tem um bagulho que uma mostra de cinema que é de, desses países. E aí nessas que passou é, um documentário sobre o Somé, sobre aquela banda lá que foi a primeira a gravar em groenlandês, e que é tipo Somé, uh, The Sound of a Revolution, né, o som uhum. de uma revolução e é uma delícia. E eu vou deixar aqui no, eu consegui o link para o trailer. E eu vou deixar aqui que eu quero que vocês deem uma clicada. Aqui eu quero dizer no nosso blog, né? E que vocês fiquem com vontade de ver. E vejam. E fiquem muito animados como eu fiquei. Outro filme. Eu vi esses dias. É bem gostoso. Um, você vai lá no Netflix e chama Viagem à Groenlândia. Vai lá. É de 2016. São dois franceses que eles, o, o, o pai de um deles mora numa numa vila lá, aí eles vão visitar o pai desse cara, o nome da vila é Kuljuswak é uma das vilas mais remotas ali da Groenlândia né e aí o filme é em francês, porque tem os franceses que vão lá, e também Inuit que eles estão lá naquela vila é, vou deixar aqui também o link do trailer, e é, é bem legal, eu nossa, foi um programa muito bom de feriado inclusive, fala o seu Ju
1: é, eu, eu recebi uma indicação já faz um tempo quando a gente decidiu para para Groenlândia de um filme que chama Inuk, que é um filme groenlandês e também é, francês, mas ele é falado todo em groenlandês, né? Ele é de de 2010 mais ou menos, mas eu não assisti. Ainda. Então, tô dando essa bela indicação sem ter visto quem quiser ver e me falar se é bom. A pessoa que me indicou é meio... sei lá, né? Mas...
0: Espero que é ela isso. não ouça esse... o Babel. Porque...
1: <risos> eu espero que ela ouça.
0: E aí, depois é, ela bate na satisfação com você, cara.
1: Exato. E eu vou mandar a satisfação na cara. Mas eu acho que deve ser interessante, assim. Tô, tô ansiosa para ver.
0: Ai, gente, eu descobri uma coisa. Olha, é... Eu, eu acho que vai, é uma dica pandêmica inclusive, eu descobri um canal de um cara que chama Stefan Forster, e eu vou deixar o link aqui, que é, é ele faz imagens belíssimas de lugares, não tem nada falado tem uma trilhazinha de fundo e são só imagens desses lugares e que você fica só pensando, a natureza é perfeita e aí tem um vídeo da Groenlândia, são nove minutos de imagens belíssimas que é faxina mental. Coloca. Você vai ter... É, é, medita, não não medita. Aeróbica, não, não aeróbica não. É, você vai ficar nove minutos ali, deitadinho, em posição fetal, vendo esse vídeo. A é minha recomendação para o groenlandês e para a vida pandêmica. Música, gente. Música, ouçam o Sumé. Por favor. E vou deixar aqui embaixo também um site que é só sobre música groenlandesa. E aí vocês pulsem lá, vão lá na nossa playlist que vai ter também E vamos nos encaminhando para os, os últimos recadinhos Você quer começar dando recado, Ju? Você tem algum recado que você quer dar, um bagulho do seu coração? Sei Mãe,
1: lá. eu fiz um podcast aqui, me ouve Você
0: vai ter que mandar o um link para ela porque Ela é muito desenovada.
1: Ela ama o Spotify dos podcasts aí. o tocador da sua escolha, da minha mãe é esse.
2: É.
0: Bem, eu né, sempre deixo umas saudações aqui pro Thiago e para a Letícia, que são do Pistolando, e são da Estopim. A Estopim que edita aqui, o Babel. Vocês tiveram, inclusive, a oportunidade de ouvir a voz da Letícia no último episódio sobre Criolitiano. Belíssima voz. E mandar um beijo para Raquel Menezes, que é do podcast Dosh Gays. É um podcast sobre, sobre alemão e arrebalds.
1: E cercanias
0: E o que está ao redor do alemão. Né? Então vão lá <risos> ouvir. A gente fez uma participação falando sobre línguas germânicas e a história do alemão. Quero mandar um beijo para todo mundo que é nosso apoiador, apoiadora, apoiador na nossa plataforma de financiamento coletivo. Quem, a, quem apoia financeiramente, financeiramente, porque tem muitos tipos de apoio nesse mundo, né? E, mas a parte do financeiro é tá por dentro aí, recebeu de primeira os nossos novos conteúdos. E quando esse episódio for lançado, nesse momento já vai estar no mundo o projeto Histórias da Torre. Que é um projeto paralelo e que vai pingar no nosso feed, assim, junto com os nossos episódios regulares. Então, quando eu falei no começo do ano que a gente ia ter novidade, em que o Babel 2021 ia ser uma doideira, é, doideira muito legal. É, tem galera participando, tem conteúdo novo, tem vídeo de YouTube, que não é só episódio. Então, fiquem atentos. Quero lembrar para todo mundo que as nossas referências citadas aqui estão lá no nosso blog, no Medium, é, o link fica na descrição do episódio, inclusive, vocês podem nos acompanhar nas redes sociais, que é sempre babelpodcast, a gente tem uma playlist no Spotify chamada Torre de Dança, na qual a gente coloca as músicas que tocam nos episódios e nos teasers, aliás, para quem só ouve o episódio aqui nos Tocadores de Podcast, a gente sempre faz um teaser antes de lançar o episódio. E nele sempre tem imagens e músicas que não estão no episódio. E a gente lança o teaser nas nossas redes sociais. Twitter, Instagram e Facebook. Então, tem um minutinho a mais de conteúdo por ali também. para quem quiser acompanhar. A gente também sobe todos os nossos episódios lá no nosso canal do YouTube, né? É, e como eu falei em breve a gente vai usar o canal do YouTube para lançar conteúdo extra também, conteúdo de vídeo. Então quem não quiser perder assina lá o canal ou segue as nossas redes. Além disso, Júlia, quem gosta do nosso podcast pode falar o fazer o quê?:
1: Bom, dá sempre para divulgar né gente, indicar, colocar ali no seu Instagram lindo, cheio de fotos maravilhosas. Mostrar que você tenha a academia dentro de você em todos os sentidos. E se a galera recebe histórias absurdas por WhatsApp e acredita... Compartilhar o Babel no grupo da família também é melhor que cloroquina, né? Remédio para verme. <risos> se tiver condição, considera também a possibilidade de ajudar financeiramente... Então tem uma campanha de financiamento coletivo e é, o apoia-se barra Babel Podcast e dá para contribuir a partir de dois reais por mês. Olha que sucesso, mais barato que a condução do transporte público. É de grão em grão que a galinha não chega a encher o papo, mas pelo menos ela vai cobrindo os gastos com a produção do episódio, não é mesmo? Isso aí, A Ju é do
0: coral, sabia, gente? Lululó. Ela canta... <risos> Ela fala várias línguas, ela canta várias línguas. <risos> então vamos, vamos encerrar. Ah, antes de encerrar, muito, muito obrigada, Júlia, pela sua participação. A gente vai juntas para a Groenlândia. É sempre bom conversar com a Júlia.
1: Ai, eu que agradeço. Foi muito bom. Foi uma experiência muito show de bola. Eu sempre ouço o Babel e é muito incrível. Ai, teu uma amiga podcaster, é muito modernético. É, foi muito show, muito bacana. Sério, valeu. Foi hum, linda. E um beijão aqui para o Luiz Fernando e para o
0: Matias com as contribuições, é, deixando esse podcast mais polifônico. A ideia é trazer cada vez mais vozes, mais contribuições, para a gente fazer coisas muito ricas ricas no sentido de ter muitas vozes mesmo <risos> ah. vou ficar emocionada e para encerrar, a gente vai ouvir uma música do Sumé que chama Pifit Nutat é, inclusive geralmente a gente encontra com o nome em dinamarquês no, no Youtube que é Nutider como que pronuncia, Ju? Nutil e reparem assim, né, que a imagem que está no Youtube quem quiser clicar aqui e ver a capa do álbum, ela retrata a, um, a história de um dos confrontos entre colonos Inuit e nórdicos durante a Idade Média. Né? Dizem que é um dos invasores islandeses que entrou em confronto ali no sul da Groenlândia com um homem Inuit, e o seu filho. Vejam lá a imagem e ouçam essa belíssima música do Sumé.